0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de dezembro de 2020. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson explora a mudança do ventilador da UTI para o ventilador domiciliar em pacientes pediátricos. Willis e colegas revisaram dados de 56 crianças que receberam alta ao longo de um período de sete anos antes e depois de implementar um protocolo padronizado. A maioria das crianças estiveram na UTI neonatal com diagnóstico de displasia broncopulmonar. Willis e colaboradores relataram que, após a implementação do protocolo, houve menos tentativas para uma mudança com sucesso e por período mais curto de mudança de uso de ventilador domiciliar. Ear e Newth comentam que é um processo de transição complexo, envolvendo vários provedores e a família, e que esse processo requer a seleção do paciente adequado, no momento adequado, com ventilador adequado, para se aproximar da configuração do ventilador de UTI. Mas concordo que um protocolo pode reduzir fatores associados à falha nessa transição. Em outro estudo, Borges e colaboradores relatam sua experiência de 10 anos de ventilação mecânica domiciliar em crianças em um estudo que avaliou readmissões hospitalares e mortalidade em um pequeno grupo de crianças com paralisia cerebral no Brasil, um N de 27 crianças. As readmissões hospitalares ocorreram principalmente por infecções respiratórias e a readmissão nos primeiros seis meses foi associada à morte. Willis opina que essas crianças com paralisia cerebral geralmente têm necessidades médicas substanciais e utilizam uma proporção maior de recursos de saúde em comparação com outras condições crônicas. Willis defende um registro nacional de uso de ventilação mecânica domiciliar para facilitar a pesquisa e compartilhar as melhores práticas nessa área. Viane e colaboradores compararam em ensaio clínico cruzado os efeitos da aspiração endotraqueal aberta com hiperinsuflação sem alteração na FO2 e uma PIP de 0 cm de água com aumento da FO2 de 20% e a pipe mantida em zero em pacientes sob ventilação mecânica em estado crítico. Viana e colaboradores não encontraram diferenças no grau de desaturação de oxigênio ou ventilação medido pelo dióxido de carbono expirado. Restrepo comenta esse trabalho sob as diretrizes de prática clínica da American Association for Respiratory Care e destaca as diferenças, sendo uma delas que, embora a sucção em circuito fechado seja um padrão de cuidado nos Estados Unidos, isso não é possível em muitos países. Em outro trabalho, Grifon e colaboradores descrevem o uso das mensurações não invasivas de troca gasosa para monitorar o suporte respiratório não invasivo domiciliar em crianças. A hipercarbia foi um achado comum, enquanto que a desaturação de oxigênio foi rara. Grifon e colegas concluíram que mais de 10% das crianças em ventilação não invasiva domiciliar tinham anormalidades nas trocas gasosas, que poderiam ser corrigidas por alguma intervenção. Kim e colegas apresentam uma análise direta e indireta da SARA em 162 pacientes pediátricos em uma revisão retrospectiva ao longo de 10 anos cerca de 80% das crianças tinham sara direta e a morte nesses casos foi associada à ventilação mais agressiva e baixa relação PaO2/Fo2. Na sara indireta a maior gravidade analisada foi com a escala de sofa pediátrico e o nível de lactato preditores de mortalidade. Benoit e colaboradores descreveram as diferenças na adesão à terapia com colete, usando mensurações objetivas eletrônicas em pacientes com fibrose cística em um estudo de 12 meses. Neste estudo, a adesão dos adolescentes com idade entre 13 e 19 anos foi significantemente menor do que nos mais jovens. Benoit e colaboradores concluem que a adesão ao tratamento diminui à medida que as crianças envelhecem e que prescrições mais complexas também reduzem essa adesão. Em um ensaio clínico randomizado, Gilder e colaboradores compararam cuidados rotineiros ou evitar a aspiração hidrotraqueal em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca sob ventilação mecânica com menos de 12 horas. Gilder e colaboradores não observaram diferenças nas complicações ou em medidas de segurança, incluindo a oxigenoterapia. Inocente e colaboradores realizaram um estudo retrospectivo em 644 indivíduos, Dois terços com hipercarbia do uso de ventilação não invasiva no departamento de emergência para determinar os fatores associados à mortalidade ou à falha na VNI usando a pontuação ACOR que inclui frequência cardíaca, acidose, nível de consciência, oxigenação e frequência respiratória tanto observados no basal quanto em 1 hora e 24 horas. A mortalidade nesses 644 pacientes foi de 23% e associada a uma escala Acor mais elevada. Costa e colegas avaliaram o índice de esforço inspiratório cronometrado usando eletromiografia de superfície. Neste estudo observacional prospectivo, a eletromiografia de superfície foi usada para determinar a força muscular, eles concluíram que os pacientes que passaram por um teste de desmame tiveram maior força muscular respiratória. Em outro estudo, Galernot e colaboradores avaliaram a função de compensação automática do tubo endotraqueal em ventiladores de UTI em um modelo pulmonar, observando a oferta do volume corrente em diferentes níveis de esforço simulado e de mecânica pulmonar. As diferenças entre os dispositivos foram pequenas e não foi surpreendente observar que o volume corrente foi inversamente proporcional à complacência. Em outro estudo, El e colaboradores compararam a relação PAO2-FO2 com o fator de oxigenação, que é a relação PAO2 sobre FO2, sobre a pressão média de vias aéreas em 150 pacientes com SARA grave, moderada ou leve. Foram construídas curvas ROC para a relação e para o fator de oxigenação na complacência pulmonar, pressão motriz e potência mecânica menores que os limiares conhecidos como preditores de sobrevida na SARA. O uso do fator de oxigenação reclassificou metade dos casos moderados como grave. El e colaboradores concluíram que o fator de oxigenação é superior à relação PO2-FO2 na classificação da SARA. Em outro estudo, Miller e colegas avaliaram o momento para realizar a traqueostomia em pacientes após o transplante de fígado. Esta análise retrospectiva em mais de 2 mil indivíduos da Amostra Nacional de Pacientes Hospitalizados categorizou a traqueostomia precoce como aquela que ocorre com tempo menor de 14 dias e a traqueostomia de rotina como aquela que ocorre com tempo maior de 14 dias no pós-operatório. A traqueostomia precoce foi associada à escala 3+, de comorbidade de Charlson e menor mortalidade intrahospitalar. Os autores concluíram que a traqueostomia precoce após o transplante de fígado foi associada a menor mortalidade hospitalar, menor tempo de internação e alta mais precoce do que a traqueostomia tardia. Dale e colaboradores estudaram as experiências educacionais de cuidadores relacionados à insuflação e insuflação mecânica domiciliar por meio de entrevistas semi-estruturadas de satisfação com sua educação sobre o uso do dispositivo entre usuários novos, usuários experientes e cuidadores familiares. Tanto usuários novos quanto os usuários experientes estavam confiantes no uso da insuflação e insuflação mecânica domiciliar e satisfeitos com a educação atual. Deio e colaboradores concluíram que a educação contínua e o acompanhamento são necessários para um benefício prolongado nesta situação. Cardineio e colaboradores avaliaram as concentrações de oxigênio na faringe em um grupo de indivíduos com DPOC que receberam ventilação não invasiva noturna e a oxigenoterapia por cânula nasal, hipotetizando que vazamentos durante a VNI podem reduzir a FO2. Eles observaram uma redução de 5% em média e sugeriram que o fracasso do uso noturno da VNI pode ser devido ao fornecimento insuficiente de oxigênio. Em outro trabalho, Godwin e colaboradores avaliaram as intubações que ocorreram no Departamento de Emergência para a asma, observando o Registro Nacional de Emergência de Via Aérea em um período de três anos. Godwin e colegas determinaram a incidência de intubação, métodos e medicamentos usados, dispositivo usado, eventos adversos per intubação, bem como sucesso e falha em uma amostra de 173 indivíduos. Godwin e colaboradores descobriram que a maioria dos asmáticos foi intubada em sequência rápida após a pré-oxigenação em dois níveis, com máscara e uso de ketamina. As complicações comuns foram similares às outras situações com indicações para intubação. Guerra London e colegas avaliaram complicações pulmonares pós-operatórias em indivíduos com obesidade mórbida em relação à ventilação intraoperatória e procedimento cirúrgico. Essas complicações ocorreram em 7,5% dos casos e não houve efeito do volume corrente intraoperatório utilizado. Apenas o uso de cirurgia laparoscópica foi associado a um menor número de complicações pulmonares pós-operatórias. Willis fornece uma revisão narrativa sobre a transição de indivíduos com doença respiratória crônica do atendimento pediátrico ao atendimento em adulto e enfatiza que o sucesso dessa transição inclui um processo padronizado, um planejamento adequado e uma comunicação eficaz. E, finalmente, Farre colaboradores apresentam um artigo especial sobre o uso de um invólucro flexível para reduzir a exposição do cuidador durante a intubação de pacientes com Covid-19. Até mais! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.